0: you mm -hmm. Talk. Ich freue mich sehr über das Feedback, das wir erhalten haben, online und offline für die ersten beiden Ausgaben. Ich glaube, das war sehr positiv, hat uns ermutigt, weiterzumachen. Ähm, wir haben jetzt investiert in Licht, also wir probieren gerade das Licht aus. Ich entschuldige mich bei allen professionellen äh, Videoaufnehmern. Äh, wir sind noch am Ausprobieren. Wir haben ebenfalls ein Tongerät, äh, weil wir als Feedback bekommen haben von euch, dass gelegentlich der Ton nicht so gut war. Äh, auch das habe ich in der Kürze der Zeit nicht zum Funktionieren gekriegt. Aber ähm, beim Vierten Ausgabe werden wir, glaube ich, noch mal technisch professioneller auftreten und daher vielen Dank und wir machen weiter. Ich würde sagen, wir sprechen heute Black Friday, Cyber Week und so weiter. Viele Initiativen pre-Christmas sind auf dem Weg. Christian, wie gehe ich damit um mit dem Thema Marketing? Wie finden denn nun Leute meine Produkte? Ich glaube, du hast auch schon eine ganz gute Guideline für unser Gespräch heute, worüber wir reden werden, aufgezeichnet. Deswegen übergebe ich einfach mal an dich und sage, so, ich habe jetzt mein Produkt, ich habe meinen Seller- oder Vendor account wie findet mich denn jetzt Leute auf Amazon? Ist das reiner Zufall oder kann ich das beeinflussen?
1: Ja, das ist ja erstmal ein, ein mehrstufiges System. Ich durfte das letztens wieder mal auf einer Konferenz erklären. Es ist ja immer ein Unterschied zwischen Auffindbarkeit und Sichtbarkeiten. Und äh, wir haben da natürlich erstmal zwei kleine äh, ja, Firewalls, die wir durchbrechen müssen. Das eine mal ist die äh, Suchintention vom Kunden. In der will ich ja äh, irgendwo bewusst sein, entweder im Sinne, dass ich ein Problem löse, eine spezifische Marke bin oder das eine Produkt bin, was er haben will. Das heißt, dort würde man relativ zielführend gefunden werden, weil der Kunde es ja direkt eingibt. Die andere Problematik ist äh, der Algorithmus selbst, wenn er das Produkt nicht finden kann, weil Grunddaten fehlen oder weil er es einfach nicht als relevant betrachtet, dann ist man da auch nicht mit dabei. Nun hat sich in den letzten Jahren und in den letzten zwei Jahren ein bisschen herauskristallisiert, dass wir die Wahrnehmung für dieses Problem geschürt haben, Amazon SEO immer wieder mal in aller Munde war, aber die Angebote von Amazon doch deutlich schneller gewachsen sind und somit der Aufmerksamkeit sich relativ schnell auf Marketing gestürzt hat, weil das ist was, was die Leute irgendwo denken zu kennen aus dem Google-Universum, aus dem normalen ähm, Verkaufsuniversum. Und ähm, da haben wir gerade diesen Ansatz, was die Auffindbarkeiten, Sichtbarkeiten angeht, dass den sehr, sehr viele Hersteller, aber auch Seller einfach mal ignorieren oder outsourcen an Agenturen, die den Wissensstand nicht mitbringen. Das ist halt leider so, ähm, weil das nicht ihr Kerngebiet ist. Und ähm, man sieht das dann am Content in den Backend-Keywords oder an der reinen
0: ähm Darstellung der Produkte. Also, wenn ich da immer nachfragen kann, also sozusagen das einmal eins, was man erstmal machen muss, damit der Algorithmus sich bedienen kann, ist das, was man jetzt gemeinhin wahrscheinlich so als Amazon SEO bezeichnen würde. Also tatsächlich Produktbilder, Produktbeschreibungen, konform der Amazon-Beschreibung, die Titel vernünftig ausnutzen. Das ist ja das, was ich sozusagen als Konsument im Frontend auch sehen kann, also wo ich reingehen kann wie sieht denn das dann aus äh, in, innerhalb meines Accounts? Du hast eben die die Keywords angesprochen, die Optimum Kannst du dazu mal ein bisschen genauer erzählen, was da so deine Empfehlungen sind, deine Wahrnehmungen, und ich glaube, heutzutage gibt es ja genug Foren, Bilder von gut optimierten Produkten versus schlecht optimierten Produkten. Da brauchen wir nicht drauf eingehen. Das, was der User im, im Frontend erkennen kann, das wird einem ja wahrscheinlich sogar schon beim normalen Einkaufserlebnis bewusst. Ähm, was ist da eigentlich ein Produkt, wo sich jemand ein bisschen Mühe gegeben hat und was wurde einfach lieblos äh, reingeklatscht? Ähm, aber jetzt sozusagen zu den Backend-Sachen. Genau, ja.
1: Das ähm, muss man dann tatsächlich ein bisschen ausdifferenzieren. Ähm, der Amazon-SEO-Anteil ist tatsächlich, wenn man es ehrlich betrachtet, nur mal nur ein geringer, Bereich des ganzen Spielfeldes. Die Marktplatzoptimierung, MPO, wie man es ja gerne nennt, ist dann doch schon ein bisschen umfangreicher. Das liegt auch einfach daran, dass massiv unterschätzt wird, wie wichtig ist überhaupt erstmal die Ausdifferenzierung zwischen Flatfiles zum Upload von Daten, bei den Sellern dann aber auch noch das Backend dazu. Bei den Vendoren ist es ähm, nur eigentlich die, die Upload-Templates mit den ganzen Inhalten. Wo ist da das Problem, Amazon unterscheidet dort zwischen Pflichtfeldern und optionalen Feldern. Das ist auch einer der Gründe, warum die Vendoren sehr, sehr oft nur mit drei Bullet-Points agieren. Das sind die drei orangenen Pflichtfelder. Der Rest ist grün optional. Der Rest aber führt erst zur vollständigen Auffindbarkeit in den Filtern und den ganzen Möglichkeiten, um das Produkt näher ja, zu beschreiben, ja, in, in den Grundzügen, was die Technik, die Funktionalitäten angeht oder weitere Eigenschaften. Bei den Sellern hat man das Problem noch ein bisschen ausdifferenziert. Da hat Amazon es nicht direkt geschafft, dass ein Backend in der erweiterten Ansicht mit den Upload Sheets übereinstimmt. Das heißt, wenn man sich nicht ständig die aktuellen Situationen anguckt, wird man immer unterschiedliche Felder befüllen können. Ganz interessant ist ja... Wenn du
0: meinst aktuelle Situation, was meinst du damit? Ja, wir haben
1: tatsächlich Kategorien, die sind im reinen Backend, in das ich händisch ausfüllen kann, mit mehr Feldern gepflegt als mit den Excel-Sheets, die ich zum Upload von viel von Massenproduktdaten benutze. Gleichzeitig haben auch die wieder Felder die im Backend nicht da sind. Deswegen ist da die absolute Nacharbeitpflicht mhm. ähm, Und das zeigt aber auch die Komplexität ein bisschen auf, wenn man es dann in ein gewisses Level treiben will, woran aber dann auch natürlich viele äh, Amazon-Agenturen äh, so viel Arbeit haben. Und die Nicht-Amazon-Agenturen, die sich im
0: Schwerpunkt mehr auf Werbung äh, konzentrieren, einfach scheitern, weil sie es natürlich gar nicht mhm. kennen. Also wie gesagt, 5.000 Produkte, wie würdest du das priorisieren? Also gehe ich dann rein und sage im Endeffekt, naja... Hier, ich gucke meine Topseller an oder 100 pro Woche. Also ähm, wie lege ich denn fest, wo ich diese manuellen Adjustierungen am ähm, äh, Gruppenupload äh, genau mache? Ähm, was wäre da deine Empfehlung?
1: Ja, grundsätzlich natürlich erstmal allgemein gesprochen. Man macht das ja kundenspezifisch, Porto portfoliospezifisch, aber grundsätzlich empfiehlt 40 als Seller noch mehr als als Vendor, weil die Traffic-Daten fehlen, anhand der äh, Abläufe zu entscheiden. Umsatzbringer, Absatzbringer, ähm, Traffic, wenn man ihn hat, aber auch äh, reine Saisonalität. Ich empfehle grundsätzlich immer, antisaisonal zu optimieren. Es gibt nichts Schlimmeres, an, an Hauptsaisonprodukten zu optimieren. Wenn dann was schief geht äh, verlierst du ja mehr, als dass du äh, mhm. wirklich rausbekommst. Und dann ist es ganz wichtig, dass man die Portfoliostrukturen mal runterbricht. Ich hatte den Vorteil, zuletzt konnte ich das mal machen mit einem aus dem Gartenlandschaftsbau. Ja, also Saatgut, Pflanzen, Bäume und so weiter und so fort. Die sollen also jetzt optimieren, während das. Ja, Spiel genau. Wird. Ja, wir haben überhaupt auch mal dann die, die, die Saisonalitäten angesehen, welche Produkte verkaufen sich wann. Saatgut halt massiv im März, wenn wirklich die Leute wieder rausgehen, ähm, aussehen. Ähm, und daran kann man natürlich schön für ein für einen Jahr ähm, vorbereiten, wie die Optimierungsphasen durchzuziehen sind. Ja? Und ähm, das sollte man immer irgendwo auf dem Schirm haben. Dann bitte unbedingt auch prüfen, nicht nur von den stationären Daten, sondern was passiert auf dem Marktplatz Amazon? Eine Vielzahl an Produkten geht vielleicht gar nicht. Also, warum sollte ich da einen Schwerpunkt drauf
0: setzen? Und Aber wie, wie, wie würde, wenn du sagst, geht nicht? Ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht weiß, geht das nicht, weil ich es nicht optimiert habe? Oder, oder also, das ist ja ein bisschen Hände-Ei-Problem, -Ei oder, oder nee, wie würdest in dem du das Fall ableiten? Tatsächlich
1: nicht, genau. Man nimmt tatsächlich die Tools, die den Marktplatz analysieren, und daran einfach festzustellen, Produkte in meinem Wettbewerbsumfeld, das funktioniert nun mal einfach nicht. Ja. Beispiel Wasserhahn-Entkalkeraufsatz, das ist zwar ein tolles Produkt, aber es funktioniert auf Amazon nicht. Die Kunden kennen das Problem nicht, die wollen das. Bedürfnis dort nicht befriedigen, sondern irgendwo anders. Das kann
0: man dann an den reinen Strukturdaten des Marktplatzes sage frage ich mich definieren. wieder auf das Beispiel Wasserhahn in Kalkeraufsatz gekommen bist. Weil ich aber, das benutze. Okay. Aber das ist tatsächlich eins Ich muss sagen, ein großes Problem hier bei uns auf dem Dorf ist tatsächlich das kalkhaltige Wasser. Ja. Meine Kampfmaschine verstopft immer. Also wir können wieder lokale Probleme mit globalen Amazon-Lösungen machen. Und im Nachgang, ohne dass wir das aufnehmen, werde ich dich dann nochmal dazu befragen, wie du das Kalk aus deinem Wasser kriegst. Aber froh, zu wissen, dass nicht der einzige Binde das hat, aber ein lustiges Beispiel, der Aufsatz Cool, also da, also da kann ich sozusagen, sind das Amazon-gestellte Tools oder aus dem Ökosystem? -Tools? Aus dem Ökosystem, genau. Also den Großteil nimmst du natürlich normalerweise aus
1: deinen Daten, Absatz, Umsatz und äh, Traffic, wenn verfügbar. Dann äh, deine Saisonalitäten solltest du kennen extern, auf Amazon, aber auch on Amazon und im nächsten Step weißt nur du über deine Produktlebenszyklen Bescheid. Mhm. Ja, also da braucht jetzt niemand sagen, okay, Überraschung, wir machen jetzt Star Wars Teil 9. Ganz spontan, das ist schon alles dann vorgeplant, das sind mehrere Abschnitte aus der Produktentwicklung, aus dem Vertrieb, Einkauf, da müssen einfach nur genug Vorinformationen da sein. Dann funktioniert das und dann fängt man auch relativ schnell sauber damit an, sich mit dem Status Quo auseinanderzusetzen, zu sehen, wie sind die Upload Sheets gesetzt, wie sind die Backends strukturiert und versucht frühestmöglich die Verantwortung zu setzen für das Befüllen der Daten. Also je eher ich mit meinem Produktmanagement arbeite, mit meinem Sourcing, äh, egal wo in der Welt und den von vornherein klar mache, ich benötige den LED Power Factor, weil es ein Pflichtfeld ist oder weil es eine Möglichkeit ist zum Ausfüllen oder das Volumen von Glühbirnen, was mhm. keinen normalen Menschen eigentlich interessiert. Aber ähm, wenn es in spezifische Felder geht, dann sollte man das von vornherein integrieren und dann hat man auch weniger Probleme, die Bugwelle, die man vor sich hat, Systematisch abzubauen. Ja, man macht sich sein Kerngeschäft nicht kaputt, weil man genau die Dinge, die sich verkaufen, jetzt nicht akut optimiert und kaputt, gegebenenfalls mal kaputt optimiert. Dann kann man sich das Risiko nämlich in die Nichtsaison legen und dann kann man das weiter ausdifferenzieren. Dann hat man auch keine Probleme, sondern
0: man hat Abläufe. Und um, du hattest ja schon mal die, die wechselhafte Agenturqualität angesprochen. Da hilft ja eigentlich nur dagegen, mir In-House-Know-How aufzubauen. Also mein Vendor oder Seller äh, Account Manager muss das ja dann abschätzen, wissen können, auch mal reingucken können. Wenn Selbst wenn du in einer Agentur gearbeitet wird, irgendwie sagen, hier schicken wir wöchentlich drei Sachen, die du gemacht hast und ich hinterfrage die, ob du die vernünftig gemacht hast. Wie würdest du empfehlen, sollte ein Unternehmen oder auch die individuelle Person, die das Amazon-Geschäft verantwortet, sich dieses Wissen beibringen? Also wie lernt man das? Und ähm, das ist ja ein neues, sozusagen ganz neues Umfeld. Man kann es ja den Leuten auch noch nicht mal sozusagen übel nehmen, dass sie das nicht wissen. Ne? Sie müssen ja erstmal äh, selber dieses Know-how aufbauen, um die Agentur vernünftig kontrollieren zu können.
1: Ja, das ist aktuell eines der, der, der größten Probleme, ist tatsächlich diese Wissensgenerierung, die Wissensschaffung, da die, die Quellen nun mal sehr ja, mannigfaltig sind. Facebook, Xing, LinkedIn, wo man überall so mit den, mit den jeweiligen Berater oder Agenturen in, in Kontakt tritt. Was immer hilft, ist einfach wirklich sich logische Fragen aufbauen. Und diese dann versuchen zu beantworten. Und ab einem gewissen Fragenlevel wird man nicht mehr drumherum kommen, gute Kollegen aus, aus ähnlichen Bereichen äh, zu fragen. Also da ist das Networking, das A und O. Ähm, da haben sich mittlerweile sehr, sehr viele Stammtische etabliert, wirklich auf den Abteilungsleiterebenen der verschiedenen Anbieter. Aber natürlich auch die Konferenztiefe, die ist viel, viel, vielfältiger geworden. Und da muss man dann einfach sagen, okay, in dem spezifischen Umfeld geht halt nicht zu einer Seller-Konferenz. Ähm, sondern geht bitte wirklich, ähm, Entschuldigung, seine Konferenz, äh, geht nicht zu einer SEO-Konferenz, sondern geht wirklich zu einer spezifischen Amazon-Konferenz und guckt von vornherein anhand der Gästeliste, wenn verfügbar, wer geht dahin und anhand der äh, Speaker, Speaker-Slots, wer spricht dort
0: und dann versucht dort direkt die Fragen zu platzieren. Und ähm, denkst du auch, dass Amazon selber immer mehr in diesem Bereich aktiv wird, diese Ausbildung nimmt, also im Seller Central, im Vendor Central, ähm, viele hilfreiche Tipps gibt? Und ja. ähm, ich habe auch das Gefühl, so von den E-Mails, die ich so bekomme, dass immer mehr äh, Amazon Academy-Inhalte, also immer mehr Trainingsinhalte von, von Amazon auch geflaggt werden. Wäre das sozusagen der erste Go-To-Point, um das aufzubauen?
1: Ja und nein. Das Problem liegt hier einfach an der qualitativen Tiefe. Ja, ähm, es ist so, dass wirklich die Seller äh, University, die ganzen Academy Events oder auch die Go Beyond in, in Berlin, die Amazon Advertising Events, jetzt in München schon wieder zwei äh, stattgefunden, direkt von Amazon stattfinden. Aber da muss man auch wieder jeden fragen und, und, und sagen, hinterfragt mal, warum machen die das? Wollen die nur ihre Werbung an Mann bringen oder wollen die einfach nur... Ähm, die, die Wissensvermittlung wirklich äh, anschieben. Da muss man dann schon sagen, ab einer gewissen Tiefe scheitert es dann, entweder weil die Vortragenden teilweise nicht antworten können oder nicht dürfen, weiß man ja, ja nicht. nicht, und ähm, die Ausrichtung ist dann eher auf dem Niveau, dass der normale Amazon-Verkäufer und oder Vendor erstmal
0: grundsätzlich überleben kann. Okay. Also kann, und äh, was ich finde diesen Punkt mit der Werbung ganz interessant, das ist jetzt kein Zufall, äh, dass man diesen Push gerade spürt, äh, wo jetzt äh, größere Werbebudgets im Raum stehen, dass äh, sozusagen diese Markt-Education äh, für, für Amazon eine größere Rolle spielt. Aber äh, das bringt uns ja auch wieder zurück zu der, zu der Werbung. Also wir haben äh, gelernt äh, oder sehen, Produkte vernünftig durchoptimieren äh, und einen Fahrplan haben, wie ich das tue, ist sozusagen erstmal der 101, ja, der erste Schritt, den ich, den ich auf jeden Fall machen muss. Aber wir wollten ja über weitere Werbeformate reden. Was ist denn da der nächste Schritt? Wenn ich sagen will, ich habe jetzt einen Fahrplan, ich habe eine Agentur, wie auch immer, und optimiere mein Produkt vernünftig durch, was kommt dann? Ja, also
1: es geht jetzt weniger darum zu sagen, was soll man dann machen, sondern mhm. erstmal nur um die um die reine Darstellung der, der Maßnahmen. Wir haben äh, einerseits die Auftrennung zwischen den Sellern und den Vendoren in kleinen Details, aber was mittlerweile alle de facto haben, sieht man ja jetzt seit heute Morgen massiv. Blitzdeals, ja, also Lightning Deals, Blitzangebote. Das heißt, eine kurzfristige äh, Verknappung von, äh, von verfügbaren Produkten zu einem adäquaten Preis. Ja, also das äh, übliche Kerngeschäft, wie man es eigentlich auf anderen Marktplätzen oder auch im stationären Handel kennt. Ähm, hier liegt das Grundproblem im reinen Finanzierungsbetrag. Das heißt, äh, es ist ein Betrag für das Blitzangebot selbst zu bezahlen, aber auch für jeden äh, Verkauf, den ich tätige, fallen halt zusätzliche Finanzierungsbeträge an in Kosten, also in reinen Kosten. Das heißt, wenn ich ein ähm, Blitzangebot um äh, 5 Euro Finanzierungsbetrag reduziere, dann muss ich das gerade als Vendor von meinem reinen EK wegrechnen. Mhm. Bei einem Seller, der seine ganze Marge noch dran hat, äh, lässt sich das schon wieder anders spielen, weil er einfach einen einfachen, höheren äh, Spielraum hat. Und Vendor meinst du? Ne, der Seller Was? hat einen höheren Spielraum. Äh, Auf mit, wegen der eigener Preisgestaltung. Genau, volle mhm, okay. Preisgestaltung. Mhm, okay. Und der Vendor hat ja tatsächlich das Problem. Dass er zwar 5 Euro Preisrabatt gewähren kann ähm, für ein Blitzangebot, aber er kennt dann ja zum Beispiel die ähm, normale VK zum Angebotszeitraum nicht.
0: Genau, also du kannst nicht, nicht rückwärts rechnen. Sozusagen. Nee, es ist
1: recht schwer, genau. Mhm. Wir haben nachher nochmal ein, ein Beispiel für die reine Rückwärtsrechnung, die man an sich machen muss. Aber ähm, nach dem Blitz, die jetzt folgen, ja dann äh, rein von der Positionierung schon diese spezielleren Angebotsmöglichkeiten. Und da haben wir, das ist quasi aufgeteilt, wir haben die Werbeaktionen für Seller, die direkt am Preis beim Produkt stehen und wir haben die größere Art von Werbeaktionen für die Vendoren. Das heißt, am Endeffekt nur als Beispiel, kaufe zwei und bekomme das zweite 20% reduziert. Der Seller kann das selbst einstellen, einfach in seinem Backend, fügt die Werbeaktion hinzu und fertig. Der Vendor, der muss das erst beantragen, Finanzierungsbetrag hinterlegen und so weiter und so fort und hat das dann aber dafür auf der Angebotsseite besser platziert. Ähm, wir sehen mittlerweile, ähm, beziehungsweise die Vermutung liegt nahe, dass das auch ähm, aufgeschlüsselt wird, dass Werbeaktionen sehr wahrscheinlich dann allumfänglich verfügbar sind. Wir sehen gerade Amazon, ähm, die eigenen Produkte sind mit Werbeaktionen gefleckt. Ja? Mhm. Also obwohl es Quasi eine Mischung ist aus, aus das Beste von beiden Seiten, nehmen sie sich heraus, aber auch das wird man relativ schnell sehen. Da wird, da wird noch was kommen. Das ganze Feld dieser, dieser Preis-Nachlass-Aktion, Sonderrabattaktion ist ein bisschen vielfältiger. Es wird dann ausgespielt über zwei Wochen, über fünf Wochen mit E-Mail-Marketing unterfüttert. Recht komplexes Feld, aber am Ende geht es immer nur darum, hinterlege Finanzierungsbetrag X und verkauft das Produkt günstiger. Die Auffindbarkeit wird immer nur dann dadurch gestärkt, wo die Position vom Angebot ist. Blitzdeals, ja, zweitwichtigste Seite auf Amazon, ja, Angebote, mhm. Angebote. Wenn man dann weiter runter runterscrollt, findet man die so Kauf 3, Zahl 1, die ganzen vermischten Angebote und natürlich die Coupons. Ja. Ähm, da muss man sagen, die Coupons äh, werden für Seller kommen. Also um
0: da nochmal äh, draufzuschauen von diesen Werbeformaten, ähm, du behandelst das jetzt sozusagen als erstes. Ist das für den Konsumenten tatsächlich so wichtig? Also funktionieren diese Blitzdeals? Ja, ähm, die Blitzdeals haben
1: tatsächlich äh, zwei reguläre Auswirkungen. Das eine ist die Overall-Auffindbarkeit, weil man wirklich sehr, sehr, sehr viel Traffic bekommt. Mhm. Das ist in Impressionen, in, in, in der rein, im reinen Durchlauf der Kunden, in der Sichtbarkeit der Marke extrem hoch, weil es nun mal die nach dem Suchfeld am direkt geklickten Seite ist. Angebote und dann kann man da ja alles durchfiltern. Das funktioniert immer noch sehr gut. Auch die Zahlen, die Amazon auf den jeweiligen Events immer veröffentlicht, das ist, ist Wahnsinn. Kommen natürlich auch nette Tricks zustande, wie bei einer, bei einer Modefirma mit maßgeschneiderten Anzügen. Die bewerben in einem die mittlerweile nur noch die Größe, die sich am wenigsten verkauft. <lacht> okay. ja, weil sie sich die Auffindbarkeit also. über den normalen Suchprozess sparen und einfach nur sagen, hey, komm zu uns, klickt uns an, such deine Größe aus, auch die ist nicht im Angebot, schade. Mhm. Aber ähm, so schafft man erstmal die, die reine Sichtbarkeit, Auffindbarkeit. Der Kunde ist da. Ihn dann zu einem Kauf zu überzeugen, ist dann nicht mehr das Problem. Und ähm, genauso bei Farben mit Schuhen und so weiter und so fort. Ja, man nimmt dann mittlerweile tatsächlich äh, als gängigere Praxis das nicht so gut verkaufende Modell für ein Blitzangebot, weil du von Break-Even und so weiter und so fort ähm,
0: dann doch tatsächlich bessere das, Zahlen hast. Vielleicht noch eine Frage dazu, dass ähm, äh, gerade jetzt so zum Thema About You, wo Browsing, also sozusagen inspirierendes Shopping im Vordergrund stehen soll, ähm, so eine Blitzangebote sind ja eigentlich für Sachen, ähm, die ich gar nicht brauche oder vielmehr die, von denen ich nicht so klassisch, Amazon als bedarfsdeckender Kanal, wo ich wusste, ich wollte immer das Produkt kaufen. Das spricht ja dafür, dass auch der Konsument massiv gelernt hat, dass er sich inspirieren lassen kann oder durch Angebote steuern lassen kann von Amazon, was er gerne hätte. In Kombination damit funktioniert das bestimmt aber nur für bestimmte Produktkategorien, oder? Also, oder also ich wache ja nicht morgens auf und denke, so, ich bin zufällig, ich hätte gerne eine Kettensäge. Ja, also wenn ich jetzt Stil bin, also vielleicht schon, keine Ahnung, aber ähm, das hört sich für mich eher nach, äh, nach einem Werbeformat für gerade den Bereich Fashion oder äh, günstigere Artikel an, die Verbrauchsartikel, solche Sachen, wo ich sage, okay, ich brauche das jetzt gerade, also, oder selbst wenn ich jetzt in dem Angebot kaufe, weiß ich, in den nächsten drei Monaten habe ich Bedarf dafür und okay, wieder Würdest du das also auch nach äh, Produktkategorie sortieren oder würdest du sagen, um das ganze Sortiment hinweg, sollte man sich das anschauen, dass man das macht?
1: Ja, also man muss da in Ruhe betrachten, klar, impulsiv Kauf, aber jeder weiß es doch, wenn ich mich in meinem Leben, in meinem Alltag mit etwas beschäftige, mit einem Problem, werde ich irgendwann mich für ein Produkt entscheiden, vielleicht auch für eine Marke. Dann werde ich gucken, was kostet sie. Und die meisten entscheiden nicht sofort, wenn das Problem nicht akut ist. Also morgen ist Weihnachten, ich brauche jetzt den Weihnachtsbaum, mhm. sondern man hat etwas Zeit. Dann wartet man und guckt. Ich brauche ein Notebook, dann gucke ich nur noch bei Blitzangeboten meine zwei Marken, wann sind Sie dabei? Wir haben in neuen Studien wurde festgestellt, jeder fünfte spart auf den Black Friday, auf die Cyber Week in Deutschland. Echt krass. Jeder ja. fünfte spart für dieses Event. Das zeigt, wie heftig dann Blitzangebote wirken. Wir haben das zum Prime Day Mitte des Jahres. Man erlebt das im Zeitraum Ostern. Aber im Endeffekt weiß doch jeder, ob ich jetzt eine Preissuchmaschine aufmache oder Amazon. Ich werde das Produkt innerhalb von sehr kurzer Zeit zu einem noch vergünstigteren Preis verfügbar finden. Ja, also es ist tatsächlich weniger das inspirierende Shopping bei den Blitzangeboten. Die Inspiration hat man sich vorher irgendwo geholt. Die Festlegung auf dem Produktbereich, Segmente. Und dann sucht man nur noch das Preisgünstigste oder das preisgünstigste Angebot mit raus. Mhm. Das hat Amazon schon sehr, sehr gut äh, gelöst, beziehungsweise im Kunden so viele Trigger gesetzt, dass das einfach zu so, so einem äh, geführt alltäglichen
0: Ablauf geworden ist. Ja. Okay. Ähm, also, wir haben die äh, Blitzangebote, diese Kategorie für, fürs Marketing, ähm, funktioniert sehr gut. Ähm, was ist sozusagen danach die Schritte oder haben wir in der Kategorie noch was vergessen? Ja, genau.
1: Also, das Abo-Modell. Mhm. Ähm, an sich ein sehr, sehr zwiespältiges ähm, aus, aus Kundensicht, denn ähm, wenn man ein Abo hinterlegt, Zahnpasta wäre irgendwo logisch, ähm, also aus Produktsicht logisch, ähm, dann ist dies sofort eingestellt im, in der Buybox im Einkaufswagenfeld. Das Abo ist sofort aktiviert. Kunden, die das nicht direkt realisieren, werden also kaufen, vergünstigteren Preis sogar bekommen und werden dann nach vier Wochen oder je nachdem, welche Standards eingestellt sind, überrascht von einem Folgepaket. Mhm. Man hört immer wieder, dass es doch zu sehr äh, harschen Kritiken an dem System kommt, weil es nicht so eindeutig ist, ähm, weil der Kunde nun seinen Standardkaufprozess kauft und dann plötzlich nach vier Wochen dasselbe Produkt nochmal erhält und sich wundert, wo ist das her? Mhm. Ähm, dann kommt es zu Abo-Abbrüchen und so weiter und so fort. Das kann eine
0: Überraschung sein, aber kann auch äh, konsequenter Kundenservice sein. Ich ja. meine, wer Abo will, kriegt dann auch Abo ohne Richtig. viel Konsequenz. Ne? Genau, da
1: haben wir nur zwei Probleme leider. Ähm, was heißt, das eine ist eine Lösung, das andere ist ein Problem. Die Seller bekommen Abo-Report, die Vendoren nicht. Okay. Das ist ärgerlich. Normalerweise gibt es auf den Ebenen immer einen Report äh, zukünftige Abos, neue Abos, damit man auch einen gewissen Forecast hat, einfach an Warnverfügbarkeiten. Da äh, sind einige meiner Kunden immer noch dran, diese Reports jemals zu bekommen. Bei den Sellern habe ich es super einfach. Aufmachen, Abo-Report, sehr easy. Und dann haben wir noch die äh, Aktion der Coupons. Ähm, früher nur für Vendoren, jetzt ähm, aus Versehen in der Beta-Release auf Amazon in den USA jetzt schon offiziell bestätigt. Also die, die Taktung diese Woche war tatsächlich sehr, sehr spannend. Und was ist das coupon -Modell? Das ist einfach nur ein Preisnachlass als fester Betrag oder Prozentwert. Jetzt sagen dann die meisten immer, habe ich doch eh in den Werbeaktionen? Nein, es ist halt eben keine reine Werbeaktion, es ist besser platziert direkt auf der Angebotsseite und es ist in der Suche mit einem orangenen Banner oder ehemals orangenen Banner beheftet Coupon. Okay. Und das ist natürlich so ein, wie ein Bestseller-Badge auch. Das ist so, oh, Aufmerksamkeit mal draufklicken. Der Haken an der ganzen Sache ist, den Sellern möchte ich das Rechnen gar nicht absprechen, aber den Vendoren schon. Wenn ich ein 60 Euro Produkt habe, wir haben das Beispiel nachher gleich nochmal bei AMS, und ich gebe da 10% Coupon, sind 6 Euro. Und die sind real abzuziehen von meinem EK. Wenn ich an dem Produkt aber nur 5,50 Euro Gewinn habe, habe ich jetzt schon minus 50 Cent. Mhm. Und das erlebe ich bei nahezu allen Produkten, die ich im Vendor-Bereich sehe, die mit dem Coupon laufen, weil die Reduzierung für den Kunden natürlich nicht wirkt. Ja, 100 Euro reduzieren um 10 Euro ist 10 Prozent. Auf dem EK runtergebrochen von einem normalen Vendor ist das dann schon mal verdammt viel Geld. Und ich habe tatsächlich sehr viele, da rechne ich das mal in Ruhe durch und komme eigentlich nur auf Minuswerte.
0: Okay, also ja. dann werfe ich jedem Paket, das bei Amazon durch die Tür geht, auch noch, äh, auch noch Geld hinterher. Ja. Ähm, da müssen wir aber im Detail einsteigen, diese Rechnung einmal durchgehen, äh, damit man die versteht. Ähm, das machen wir aber da in der AMS-Sektion. Genau, richtig. richtig ja. mhm. Genau, ist auch äh, quasi die Überleitung. Äh, wie gesagt, das sind erstmal
1: die, die groben Preisnachlassmöglichkeiten in ihrer Vielfalt. Die unterscheiden sich tatsächlich schlicht und ergreifend in, in Laufzeit, Platzierung, wo ist man mit diesen äh, jeweiligen Aktionen auffindbar und ähm, das A und O ist tatsächlich, dass man rechnen kann. Ja.
0: Aber ich glaube, die, äh, dass man rechnen kann, ist immer, immer von Vorteil, muss man sagen, aber die, ähm, die Frage oder den Punkt, den äh, ich jetzt auch gerne zur Überleitung reingeben möchte, ist gerade Hersteller, die noch andere Vertriebswege haben, finden Preisnachlass erstmal total doof. Ne? Also für die ist das eine Marketingmöglichkeit, wenn die jetzt sozusagen uns zugehört haben hier im Gespräch, die kriegen erstmal das kalte Gruseln, weil sie ja. sagen, Amazon ist eh schon der Preisdrücker, versaut uns sozusagen unsere ganzen mehrstufigen Vertriebswege durch dieses Herangehen. Ich werde jetzt einen Teufel tun und noch ähm, weitere Rabattaktionen oder irgendwas befeuern, ähm, weil das äh, weiter erodiert äh, und einfach nur zu mehr äh, Preisdruck auf mein Produkt führt. Ähm, an die, äh, für die breche ich jetzt so die Lanze und sage okay, was kann man denn machen außerhalb von ähm, ähm, preisbezogenen ähm, Werbemaßnahmen oder preisbezogenen Aufmerksamkeitshaschern bei den Kunden sozusagen. Genau, ja. Ähm, man
1: hat im Schwerpunkt natürlich jetzt seit, seit knapp zwei Jahren mit den Amazon Marketing Services ähm, einfach die Pay-Per-Click-Werbung etabliert auf dem Markt, ähm, sowohl für die Seller, früher noch nur mit Sponsored-Ads, das heißt direkt in der Suche tauchten einfach äh, Produktanzeigen auf und für die Vendoren war das System von vornherein ein bisschen äh, größer ausstaffiert. Man hatte noch die Headline-Search-Ads, also einen größeren Werbebalken über der Suche und man hatte Product-Display-Ads. Das heißt, eine, am Anfang nur eine kleine Anzeige direkt an der buy
0: Wir müssen mal vielleicht bei der nächsten Ausgabe so ein
1: Screen hier hinstellen. Wir, wir ja, damit man Kamera direkt sehen, man sieht, wofür wir reden. Äh, ja, genau. das stimmt. Ähm, da nur zur Vollständigkeit halber, die Seller werden das volle Portfolio jetzt bekommen, Ende. Diesen Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres sollen auch die Product Displays hinzukommen. Das heißt, der Seller wird erstmal vollumfänglich mit dem Wettbewerb teilnehmen können, mit allen Möglichkeiten. Die äh, reine Berichtsebenen haben sich in den letzten zwei Jahren komplett verändert, verschlimmbessert, äh, wie auch immer man das dann nennen mag. Bei verändert. Verändert, genau. Und ähm, da ist es tatsächlich so, man hinterlegt einfach ein Klickgebot und um äh, Werbeplätze. Ja? Auktionsbasiert einfach 1 Cent mehr als der äh, Zweitplatzierte hätte bezahlen wollen und äh, dann war es das auch schon. Das Problem ist einfach die Ausspielung der ganzen äh, Situation und da ist der große Haken an der Sache. Also wir haben einerseits eine mangelhafte Ausspielungstiefe hinsichtlich Steuerbarkeiten. Das heißt, Klickgebotänderungen dauern teilweise 24 Stunden, bis sie vom Algorithmus bzw. vom System akzeptiert werden, umgesetzt werden. Die Tagesbudget-Ebenen und auch Kampagnenbudget-Ebenen differenzieren sich je nach Werbeform. Das ist an sich schon Chaos pur. Und je detaillierter man in diese Methodiken reingeht, desto schlimmer wird es tatsächlich. Und hinten dran sind die Berichtsebenen, die einem zur Verfügung gestellt werden, nicht aussagekräftig, weil sie keine zugewiesenen Inhalte haben. Um das jetzt einfach mal Stück für Stück aufzuzeigen. Es ist tatsächlich so, dass ich Sponsored-Product-Ads schalten kann, aus Vendor-Sicht, jetzt mal ganz aus dem Beispiel gesprochen. Das heißt, ich bewerbe Produkte, meine eigenen, wenn ich die Buybox habe. Also wenn Amazon für mich die mhm. Buybox gewonnen hat, dann kann ich diese Werbung ausspielen lassen. Gemessen werden auch nur Verkäufe, wenn sie nach dem Klick auf das Produkt ähm, zustande gekommen sind von dem Produkt, wenn es die Buybox hatte. Wenn der Kunde jetzt in dem Produkt die Auswahl auf der Buybox auf dem Händler setzt und der Sale trotzdem zustande kommt, wird dieser nicht
0: gemessen. Das okay. ist schon mal grundsätzlich ärgerlich. Im weiteren ist... Weil sozusagen meine... Äh, als, als Vendor ist es mir... Also A möchte ich das wissen, ja. theoretisch kann es mir ja, wenn ich als Vendor gleich Hersteller bin, egal sein, wie ist mein Produkt weg. Also meine Werbekampagne hat ja da trotzdem ihr, ihr Ziel erfüllt, ähm, aber es sozusagen äh, lässt die Werbeanzeige insgesamt erstmal negativer wirken, ähm, als sie wirklich war. Genau, weil mhm. die Zahlen ja fehlen. Ja. Und äh, das Ganze wird
1: dann von, äh, von Amazon nochmal getoppt, denn es werden auch alle Sales gezählt, die in der Produktkategorie von diesem klickenden, also von dem Kunden, mit durchgeführt werden. Das heißt, ich komme über Halogenlampen rein, mhm. Halogenlampe angeklickt und kaufe mir noch ein LED-Panel dazu, was ja ungefähr das Hundertfache einer Halogenlampe kostet, dann wird dieser Sale trotzdem dem Klick auf die Halogenlampe zugewiesen. Mhm. Und das
0: verwischt ja schon mal alle Daten. Ja. Die Seller. Vielleicht eine Frage für Vendoren, sind das noch. Werbesystem-Kinderkrankheiten, mit dem wir da agieren, oder ist da ein Plan dahinter? Nein,
1: da ist ein Plan dahinter, sonst wären die Zahlen ja nicht so gut. Ja, also das ist, das ist ja schlicht und ergreifend ja, die Systematik an der ganzen Sache. Ähm, also, warum? Also was ist? Ja, die Zahlen sind so gut dadurch. Mhm. Wir werden gleich sehen, warum die Zahlen eigentlich ja nicht, nicht nur nichtssagend sind, sondern auch fehlerhaft sind. Die Seller mhm. haben das Problem eingeschränkter, die bekommen ein ava report Also die sehen, wenigstens wurde das beworbene Produkt gekauft oder ein anderes und welches ist das andere. Der Vendor sieht immer nur, wurde ein beworbenes Produkt gekauft oder ein anderes. Er weiß aber nicht welches. Das ist ein bisschen tricky und dann kommt man auch relativ schnell von den vielfältigen Strategiemöglichkeiten hinter Werbung weg, weil man dann eigentlich nur noch rein Gesamtumsatzwachstum ausgerichtet Werbung schalten kann. Ja, man kann natürlich noch hingehen und sagen, okay, ich will Wettbewerbsanteile äh, gewinnen und andere verdrängen, über, über gewonnene Auktionen zu gehen, also wirklich nur über die äh, Anzahl an Impressions und oder Klicks, mhm. ähm, um das besser in, in strategische und messbare Zahlen zu gießen. Ähm, denn auf Produktebene funktioniert es halt eben nicht. Und das Ganze wird dann in den Systematiken der Headline Search Ads und Product Display Ads sogar noch getoppt, denn dort werden dann alle Verkäufe gezählt meiner Marke. Also ein Kunde klickt auf Socken und kauft sich in meinem Markenportfolio dann noch T-Shirt, Unterwäsche dazu. Das zählt alles da mit rein. Und ähm, da ist dann gar keine Berichtsebene mehr hintergelegt, weder auf Keyword-Ebene wie bei Sponsored-Products, noch auf äh, Asen- oder Produktebenen. Und dann sehe ich tatsächlich nur die Performance äh, einem, einem, einer
0: Kampagne zugewiesen. Aber du, ich würde noch mal zu diesem Ursprungspunkt zurückgehen. Ähm, sieht man da Entwicklungen von Amazon hin, das ähm, zu ähm, ja, verbessern? Also weil sie es ja eigentlich gar nicht mehr not nötig haben, ihre Zahlen geschönt darzustellen, sondern... Äh, sondern je mehr das Werbesystem akzeptiert wird, je mehr dort draufgegeben wird, irgendwann kriegen Sie ja wahrscheinlich halt noch massiv äh, Beschwerden, weil Leute sagen so, okay, ich muss das ja irgendwie tracken, gerade wenn du mir immer erzählst, mein Vendor-Manager sagt immer, ich bin eigentlich hier der, der Premium-Kunde und habe aber gar keinen Einblick, wie ich eigentlich mein Geld ausgebe. Das ist ja sozusagen ein Rückschritt zu den äh, Magazinwerbezeiten, wo noch ein Kannen sozusagen auf dem Boot äh, das, äh, das Budget rausgegeben wurde, wenn ich das gar nicht tracken kann und jeder, Beraterboy sagt ja auch im Endeffekt zu, äh, zu jedem Kunden, hey, guck mal, wenn du das nicht trecken kannst, das ist Gurke, dann lass es sein.
1: Ja, das ist genau das, äh, das ist der große Haken und deswegen werden auch die Spends immer noch so, so zurückhaltend äh, ausgeführt. Es ist seit diesem Jahr so, dass Amazon selbst die AMS-Budgets ja mit in die äh, Jahresverhandlungen reinnimmt. Mhm. Das heißt, Beispiel, es werden jetzt für das äh, Jahr X 100.000 äh, ams Budget einge eingesetzt und dann ist der Haken an der Sache relativ einfach, denn der Kunde ist ja jetzt schon in der Lage, 100.000 Euro auszugeben, aber er will schon messen, was genau kommt da zurück und was nicht. Jetzt haben wir öfters die Fälle, dass dann bei 70.000, 80.000 teilweise Schluss ist, weil die Produkte, die beworben werden sollen, die Buybox von Amazon nicht haben also nicht mehr beworben werden können ja. ähm, oder einfach die, die Nachbestellquoten einfach dann weg sind ja, keine Produkte vorrätig keine Werbung ausgespielt und dann sind diese Differenzen an Amazon trotzdem zu zahlen das heißt du hast deinen vertraglich hinterlegten Werbespend dann trotzdem der, der nicht ausgegeben
0: richtig. werden kann wegen der Plattform und was mache ich dann, also dann du hast zu da? zahlen es sind zurzeit sehr
1: viele daran, da massiv gegen vorzugehen und das ist gerade nicht so sportlich. Dann geht es teilweise ja wirklich um Summen ja. aus den AMG-Zeiten. Also muss ich
0: die dann auf andere Produkte spenden oder muss ich das einfach überweisen und beten?
1: Ja, also ich habe Fälle, die müssen jetzt überweisen beziehungsweise natürlich geht das alles irgendwann so, so hart zur Sache, dass man dann sagt, ihr kriegt das Geld nicht, wir shiften das in irgendwelche anderen Bereiche. Mhm. Aber grundsätzlich steht die Forderung von Amazon im
0: Raum, die Differenzen zu zahlen. Hm. Ja, das sind ja vertraglich vorgegebene Budgets. Und, äh, und man kann auch Ihre Argumentationssicht verstehen, wenn jetzt so das Produkt nicht lieferbar ist. Also ich als Hersteller geschlampt habe, indem ich nicht genug äh, nachliefern kann. Äh, natürlich ist es dann zumindest. Eine 50-50-Diskussion, wer hat Schuld? Ne? Richtig, aber in den
1: meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass die Hersteller liefern können mhm. und Amazon einfach über die mangelhafte Nachfrageprognose und die Bestellrhythmen, die Fehler dort tatsächlich entstehen, was auch immer schön nachweisbar ist. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, das ganze AMS-Geschehen bzw. die pay per click natürlich durch eine, eine hohe, hohe Bekanntschaft gegangen, aufgrund von einer einfachen Situation. Was Google und was Facebook von, von den Amazon-Daten unterscheidet, ist ja die reine Kaufkraft. Das reine mögliche Targeting, zu wissen, wenn ich eingeloggt bin, wie alt bin ich, wie viele Kinder habe ich, was sind so meine, meine Lebensgewohnheiten. Das offenbart man ja schon anhand seines reinen ähm, Durchbestellvolumens auf Amazon. Ja, man wird ja in einer gewissen Weise doch sehr, sehr gläsern ähm, anhand der, der Bestellabläufe. Nun, bis Amazon das aber auf die Spur bekommt und das auch in, in Metriken, nicht nur in, in messbaren Metriken, sondern auch in anwendbaren Daten, äh, umsetzt hinsichtlich tagesgesteuerter äh, Budgets. Abends will ich mehr investieren. Ähm, ich habe ne, meinen TV-Spot äh, läuft. Wenn ich das weiß, ne, dann muss ich doch auch meine in der Zeit meine, meine Frequentierung an Werbung auf dem Marktplatz intensivieren. Aber das ist halt alles aktuell nicht möglich. Ähm, es gibt zwar jetzt die neuen APIs, die neuen Schnittstellen, äh, die ganzen Tools gehen jetzt in automatisierte Ausspielungen rein. Das ist schon alles ganz nett. Aber in den Feinheiten fehlt es halt mhm. noch und äh, da fehlt es teilweise extrem. Nur als, äh, als Beispiel, bevor wir in ein Rechenbeispiel gehen, um die Verwirrung auch äh, hochzuhalten. Der Seller schaltet Sponsored Products ähm, für einen Euro und bekommt 10 Euro als Sale ausgewiesen. Das ist für ihn ähm, ganz okay, der kriegt seine Rechnung aus Luxemburg. Das ist äh, ohne Steuer wenn man das richtig macht, mit Reverse Charge und wenn man nicht jetzt Kleinunternehmer ist und keine Ahnung von Steuern hat, oder wenn man keine Ahnung von Steuern hat und dann die Rückförderung der Steuer nicht sauber durchführt, mhm. dann ist der Euro ein Euro. Die 10 Euro sind... Also ohne, ohne Mehrwertsteuer? Genau, ein, also genau ohne VAT. Okay, genau. Ja. Mhm. Ähm, der, die 10 Euro, die ich als Sale ausgewiesen sind, äh, bekomme, ist der Endkundenpreis. Das hat der Kunde bezahlt.
0: Mhm.
1: Steuer, Marktplatzgebühren, Versand... Und so weiter und so weiter geht alles weg. Muss ich das erstmal richtig gegen meine Marge rechnen? Das heißt, 1 Euro Spend und 10 Euro Sale ist halt nun mal kein 10% A-Kost. Das ist zwar rein faktisch so, aber ist halt nichts wert. Jetzt hat sich in den letzten jahr etabliert, dass die Seller auch Amazon Marketing Services über den Umweg mit Vendor Express das genutzt man, haben. Ja. Mhm. Dort ist es jedoch so, dass du keine Rechnung aus Luxemburg bekommst, sondern eine aus Deutschland. Da ist der eine Euro, 1 ,19 Euro 1,19 Euro. Das heißt, es werden dann schon wieder andere Zahlen. Mit also einem in meinem Gesetz.
0: Reporting sozusagen. Also ich muss innerhalb meines Reportings genau die Entity mir angucken, weil meine Relation innerhalb des Reportings total falsch berechnet wird. Genau, ist. richtig. Ich bekomme ja
1: unterschiedliche Steuern einfach. Ja. Und äh, ich kriege das leider nicht im System also, gezeigt, sondern erst auf der Rechnung.
0: Achso, okay, weil man, man muss ja differenzieren, rein, also auch als Unternehmer, als GmbH, äh, meinetwegen kriege ich ja die, die Mehrwertsteuer zurück. Ähm, aber wenn ich ein verhageltes Reporting habe, nützt mir das erstmal nichts, dass das später aufgelöst wird, sondern die geht es tatsächlich darum, dass das Reporting falsch ist, genau. weil andere Relationen zueinandergesetzt werden. Genau, richtig. Okay. Ja. Das
1: ist ähm, dann interessant, aber die bekommen wenigstens die 10 Euro ausgewiesen, die, die, die Seller, also den Endkundenpreis. Okay. Wenn das der Vendor macht, hat er eine ganz andere Systematik dahinter. Das wird dann interessant. Bei den Vendoren ist es jetzt, ich glaube, knapp ein halbes Jahr so, dass nicht mehr die Endkundenpreise ausgegeben werden, sondern die Endkundenpreise minus Steuer. Soweit ja nett, weil mein, ja. mein Invest ist ohne Steuer und der ausgewiesene Wert ist ohne Steuern.
0: Man nähert sich sozusagen einem vernünftigen Relation, rein aber, theoretisch. aber rein genau,
1: theoretisch. Genau. Wo ist das Problem? Also A, ich kenne ja die, den Abverkaufspreis nicht stabil über ja. Tag, Woche oder Monat aufgrund der dynamischen Preissystematiken. Das Einzige, was ich fest kenne, ist mein EK an Amazon. Ein einfaches Beispiel, wenn ich 60 Euro VK anvisiere als UVP und er ist auch relativ stabil, dann komme ich auf 50,42 Euro. Mhm. Ähm, so, die äh, mir ausgewiesen werden. Woher weiß ich die Stabilität des 60 Euro? Einfach nur bei ja, Tools. Ne? Mit Tools, ja, ne? ja, ja. genau, am besten mit Tools. Und ähm, weiß aber mein EK, der ist relativ stabil. Ja, mit ja. Amazon zu diskutieren ist schwer. Nehmen wir 35 Euro, einfach beispielhaft. Und ähm, davon kann ich natürlich jetzt sauber anfangen, runterzurechnen. Damit ich meine richtigen Systematiken bekomme. Das heißt, ich muss meine Gebühren abziehen, ich muss meinen Standardskonto abziehen, ich muss aber auch meine Jahreswerbekosten einfach mal berücksichtigen. Ja, was ich an Blitzangeboten, Coupons oder ähnlichen auf dem Produkt laufen habe, erzeugt durchschnittliche Kosten. Ein Beispiel jetzt mit, mit 20 Gebühren inklusive der Pflegekosten für die ganzen Werbekampagnen, da sitzt ja auch ein Mensch dran, der das macht, nehmen wir jetzt einfach 10 Euro weg, ja? mhm. 7 Euro mit Gebühren und allem, 3 Euro für die ganzen Werbemaßnahmen, was ich sonst noch so anfangen habe, bleiben 25 Euro. Jetzt sagen wir einfach mal Pi mal Daumen, das sind 2,50 Euro, die ich wirklich Gewinn habe an diesen 25 Euro, die übrig bleiben. Dann kenne ich erstmal mein Invest, was
0: überhaupt möglich ist, das Produkt zu bewerben,
1: was 60 Euro also kostet. in
0: den 10 Euro sind noch gar nicht die Werbemaßnahmen, die ich auch steuere, drin ist, sondern Nein. also nur die Kosten aus meinen Jahresverhandlungen sozusagen. Gen, ja, oder?
1: oder halt meine allgemeinen 2000, Werbemaßnahmen, ja. wie Blitzangebote und so weiter. Mhm. Das ist ja immer ein bisschen mehr, was auf dem Marktplatz anfällt. Jetzt ist das Interessante an der ganzen Sache mit den 2,50 Euro. Man kann es sich jetzt schön rechnen oder einfach rechnen. Ähm, entweder nehme ich jetzt die Steuer weg oder drauf. Also entweder rechne ich jetzt mit 2,94 Euro. Wenn ich 2,50 Euro bei AMS ausgebe, kriege ich eine Rechnung über 2,94 Euro. 2,94 hatte ich ja aber nie. Muss ich also genau aufpassen. Mit 2,50 Euro minus steuern bleiben dann 2,10 Euro. Dann wäre es relativ sauber ausgerechnet. Unabhängig davon nehme ich aber jetzt die 2,50 Euro. Das sind jetzt oh, 10% Akkus. 2,50 Euro von 25. Nee, 2,50 Euro von 35. Ah, nee, warum nicht? Ja, wenn mir immer Sales gegen Kosten verrechnet werden, dann muss ich die 2,50 Euro gegen 50,42 Euro rechnen.
0: Weil das sozusagen der Nettopreis des Produktes das ist. Das ist der ausgewiesene Preis ja.
1: in der Werbemaßnahme. Dann komme ich auf einen ACOS, den ich mir leisten kann, von 4,95 Prozent. Mhm. Das, ist, das ist nichts. Ja, und die meisten ja. freuen sich über einen ACOS-Wert von 20. Einige sagen, nee, wir haben immer eine Standardmarge von 30. Ja, Ob, weil aber nicht, nicht am
0: UVP, weil, weil nicht nachgerechnet wird, sozusagen. weil nicht
1: auf die, äh, auf die richtigen äh, Vergleichswerte sich bezogen wird, was ja der EK ist, minus alle Gebühren. Ja, einige berechnen ja nicht mal die Gebühren. Aber das spricht, ja,
0: das spricht ja dann im Endeffekt eigentlich noch stärker für einen direkten Herstellervertrieb, denn wer am Ende vielleicht anstelle von 2,50 Euro äh, 5 oder 10 Euro her hat, es wird ja nicht der einkaufende Händler sein, sondern wenn nur der Hersteller, der sozusagen äh, ein bisschen mehr Luft im EK hat, ne? also die, äh, der, der dahinter ist. Aber ich glaube, diese Transparenz, wie du so beschrieben hast, im Sinne, was kann ich als Marketing, also was sind meine Grenzkosten sozusagen, die ich noch investieren kann, ja. ähm, in so viel Ehrlichkeit, wenn die das nicht machen, vor allem, wenn sie die, die Reports von Amazon kriegen, wo alles steht, ja alles Benne, kannst du, kannst du halt ausgeben. Ich glaube, ein sehr, sehr, sehr spannendes Beispiel. Ähm, wir reden gleich weiter. Ich, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut, weil wir haben schon sozusagen die Commute-Grenze, die uns kommuniziert würde bei ungefähr 47 Minuten, eigentlich immer nur eine halbe Stunde überschritten. Ihr hört uns gleich weiter, wenn wir das Gespräch fortsetzen. Vielen Dank.